0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter. Heute ein ganz besonderer Gast, der auch letztes Jahr bei mir schon mal zu Besuch war im Podcast. Liam Kreutschmann von Studio Magisch. Und heute geben wir einen kleinen Ausblick über die Trends im digitalen Marketing für das Jahr 2023, was du vielleicht als Freizeitanbieter selber machen kannst im Marketing, was du vielleicht auch, wo du dir überlegen kannst, das auszulagern an eine Agentur zum Beispiel Und wir geben dir auch einige Tipps, wie du dich auf die Trends, die sehr vorbereiten kannst, was du eben für für Dinge selber in die Hand nehmen kannst, um deinen Freizeitbetrieb zu pushen. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde.
1: Hi Liam. Hi Jan, ich freue mich sehr hier zu sein. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich ja auch schon mal hier. Seitdem hat sich ja bei uns beiden viel getan, viel Zeit vergangen und umso schöner, dass wir uns jetzt wieder hören können und uns gegenseitig updaten können was sich so getan hat und äh, wo die Reise hingeht. Äh, wir haben ja in einigen anderen Podcasts, äh, alle möglichen, seien es jetzt Branchenpodcasts oder andere Podcasts, so Jahresrückblicke gehabt, die jetzt äh, kürzlich alle gelaufen sind. Und äh, umso schöner ist es doch auch mal äh, nach vorne zu schauen und zu schauen, was wird
0: sich so ergeben in diesem Jahr. Ja, du hattest mir geschrieben, äh, wollen wir nicht einen Jahresrückblick machen? Da habe ich gesagt, nee, lass mal, äh, <lacht> lass mal lieber einen Ausblick machen. Dann, ja. Schauen wir nicht zurück auf das, was war, sondern wir schauen jetzt in die Zukunft, geben euch ein paar Tipps, die ihr auch vielleicht direkt schon umsetzen könnt oder wo ihr euch auch mal Gedanken machen könnt, wenn ihr jetzt vielleicht im Januar, Februar rangeht und mal euer Marketingbudget oder eure ja, eigentlich Marketingstrategie dieses Jahr plant, dann könnt ihr da vielleicht auch schon so ein paar Sachen berücksichtigen. Das ist jetzt kein klassisches Interview, wie wir es hier sonst haben, sondern ja, wir werden beide einfach mal unseren Senf immer zugeben zu den einzelnen Themen.
1: Äh, Genau, ich habe auch als kleine Vorbereitung äh, auf die heutige Folge, äh, wie wahrscheinlich du auch, ähm, einfach mal gegoogelt, Trends Marketing 2023. <lacht> habe ich auch gegoogelt, ja. <lacht> habe ich schon gedacht, Und da kommen ja dann äh, die üblichen Seiten. Ähm, kleiner Fun Fact dazu. Äh, früher in äh, der Zeit, wo ich noch als Angestellter in der PR-Agentur gearbeitet habe, da haben wir diese Artikel immer geschrieben. <lacht> und lustigerweise habe ich jetzt einige Trends von meinen alten Kunden dort wiedergefunden. Also okay. sie werden weiterhin PR-seitig gut
0: betreut <lacht> und man, man findet sie dort immer noch. Und, ja, mir ist äh, so ein bisschen aufgefallen, dass viele einfach... Äh, viele dieser Artikel, da wird einfach die Jahreszahl ausgetauscht. Der haben dann gemerkt, ah, letztes Jahr ähm, ist dann der Trend nicht eingetroffen, versuchen wir es einfach nicht. Schreiben wir einfach 2023 hin.
1: Ja, ich denke schon, dass die Artikel geupdatet wurden, schon aus Zero-Gründen, ja. aber äh, so ging es mir tatsächlich auch. Da waren so einige Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich äh, schon mal in diesen Trendlisten gesehen oder ähm, okay, mhm. das ist jetzt irgendwie so ein Evergreen, das hätte da auch schon vor zehn Jahren sogar schon stehen können. Ja. Also ist es ist bei diesen Trendlisten immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das heißt, sie dienen schön als Inspiration, aber eigentlich zeigt doch dann am Ende die Erfahrung, was die Trends sind mhm. und deshalb freue ich mich, dass wir ja beide auch aus der Praxis berichten können.
0: Ja, und es muss ja nicht immer auch nur ein Trend sein, also es gibt ja auch Sachen, die bewähren sich einfach, die haben sich in den letzten Total. Jahren bewährt und die kann man dann auch weiter da ändern sich vielleicht dann so ein paar Feinheiten, aber... Sowas wie Content-Marketing zum Beispiel, ähm, das ist einfach kein Trend, das ist einfach wichtig seit mehreren Jahren schon und wird auch weiterhin wichtig sein, deswegen äh, denke ich, wird das auch äh, wieder ein Thema werden in diesem Podcast. So ein Trend, der mir aufgefallen ist, den ich in den letzten Jahren öfter mal gelesen habe, war Voice Search, das hast du mir auch ähm, im, im Vorgespräch eben kurz gesagt. Das hatte aus meiner Sicht noch nicht so wirklich den Durchbruch, also ich suche nicht so viel über Google Voice Search. Ich gebe es doch immer lieber irgendwie ein. Klar, wenn ich im Auto unterwegs bin, dann suche ich vielleicht mal irgendwie eine, eine Adresse oder so über Voice Search. Oder wenn ich mal gerade koche, dann suche ich mal irgendwie eine Umrechnung von, äh, von Unzen in, in Gramm oder so, äh, weil ich gerade keine <lacht> Hand frei ich. habe. Aber ja, zu so wirklich Voice Search äh, weiß ich nicht. Also benutzen, glaube ich, nicht jetzt extrem viele Menschen, oder?
1: zum suchen gefühlt eher in ausnahmesituationen so wie du es jetzt gesagt hast ist es mal zum kochen oder so mhm. ähm, wo es glaube ich schon ein bisschen mehr eine rolle spielt ist äh, smart home anwendungen also dass ja. man hier licht an licht aus musik an musik aus leiser mhm. lauter äh, da Kenne ich relativ viele, die das machen und äh, auch bei uns hier zu Hause steht so ein kleines alexa spionagegerät rum. rum. Ähm, <lacht> und äh, muss ich sagen, das, das bedient es ja mit Voice. Also ja. suchen tue ich damit nicht, muss ich ehrlich mhm. sagen. Äh, Voice Search ist bei mir nicht das große Thema und ich habe es ja. auf dem Handy zum Beispiel auch deaktiviert. Also ich habe mein äh, Hey Google oder ähm, was gibt's da noch? Äh, hey Siri, ähm, auf, ja, bei Samsung gibt es ja noch äh, Bixby, also noch ganz viele okay. Nischenanwendungen. Ja. Ähm, das habe ich alles eigentlich deaktiviert, weil es ist ja. bei mir immer angesprungen, wenn, äh, wenn ich es nicht brauchte und dann hat es mich genervt und habe ich es wieder ausgemacht. Ja. Also Voice, das ist eine dieser Themen, äh, die ich äh, ja immer in diesen Trendlisten sehe, aber äh, gefühlt äh, ist, es noch nicht, ist es noch nicht das große Ding. Oder mhm. wenn dann eine Nischenerscheinung. Ähm, ich glaube aber dennoch dass man es auf dem Schirm haben sollte. Also, ja. ähm, dass man davon gehört haben sollte, dass es diese Kanäle eben auch gibt, ähm, dass es vielleicht Sinn macht, das zu beobachten und zu schauen, okay, wenn es jetzt relevanter wird, ähm, passe ich mein Marketing oder meine Kommunikation auch dementsprechend an, dass ich über diese Kanäle gut erreichbar bin. Ähm, also, ich würde es nicht ganz äh, zum Teufel schicken, dieses Thema, sondern eher sagen, okay, es ist vielleicht äh, eine Nischen, eine Nischenanwendung, ein Nischenbereich, ähm, der vielleicht in den nächsten Jahren
0: ja noch an Relevanz gewinnen wird. Ich weiß es nicht, mal schauen. Ja. Man muss halt äh, dann sich fragen, also wir sind ja in der Freizeitbranche unterwegs, das heißt, ähm, wie relevant ist es aktuell für Freizeitanbieter? Also ich denke, wenn jetzt jemand irgendwie sucht, ähm, ja, Freizeitpark in der Region oder so, dann äh, möchte er da halt Bilder haben, dann möchte er Videos haben und nicht irgendwie ja, eine, eine genau. Nachricht äh, oder eine Voice-Antwort von Google. Aber wo es halt wirklich wichtig ist, also äh, für... Ja, für Adresssuche zum Beispiel. Also das ist ja ganz einfach, dass man halt dann ja, sein Google-Business-Profil, ähm, sein Unternehmensprofil immer aktuell hält, dass man halt auf der Website auch die Adresse ordentlich hinterlegt hat, dass das überall ähm, übereinstimmt. Und das ist, denke ich, schon mal das, was man auf jeden Fall tun sollte. Und damit hat man dann auch so ziemlich das Thema Voice Search erstmal abgedeckt für, ja, für sich als Freizeitanbieter.
1: Ja, es ist da tatsächlich auch nur so eine Anwendung, jetzt wenn ich drüber nachgedacht habe, da könnte es Sinn machen, dass man, weiß ich nicht, im Auto sitzt, im Stau steht und sich überlegt, okay, der weit entfernte Freizeitpark wird es wohl heute nicht mehr werden aufgrund der Verkehrslage. Vielleicht gibt es ja hier im Umkreis noch Sehenswürdigkeiten, die ich besuchen kann. Und da sagt man, hey Google, führe mich doch mal zum nächsten Hotspot oder sowas. Dass man dafür, ja, eingestellt ist, aber das ist dann mhm. wahrscheinlich das Unternehmensprofil einfach, dass das abdeckt. Ne? Ähm, andere Sache vielleicht noch wäre Barrierefreiheit, also dass man auch auf der ja. Website darauf achtet, eben ähm, barrierefrei zu sein für Leute, die äh, vielleicht blind sind und mhm. äh, dementsprechend auf Voice noch, natürlich noch viel mehr angewiesen sind, als als wir beide es jetzt sind. Ähm,
0: da könnte das natürlich dann schon wieder relevant sein. Ja. Ja, dass man eben sich die Website-Inhalte einfach auch ja vorlesen kann, ähm und genau, dass die halt einfach gut ja, erreichbar sind, auch für ähm, jetzt ja Leute, die jetzt für, äh, eben nicht äh, was lesen ja. können. Total. Ich glaube generell, dass Barrierefreiheit,
1: ähm, und das finde ich wunderbar, dass es das so ist, ein immer wichtigeres Thema wird. Äh, ich nehme das immer mehr wahr, dass darauf äh, bei der Konzeption von Webseiten geachtet wird, aber auch zum Beispiel im Social-Media-Bereich ähm, Einerseits, dass man sich überlegt, okay, habe ich die Website vielleicht auch in einfacher Sprache oder zumindest die wichtigen Informationen in einfacher Sprache äh, verfügbar? Ähm, Im Social Media und Content Bereich sind dann diese Alt Texte ganz wichtig, dass man eine Bildbeschreibung äh, hinter das Bild legt, äh, das nicht für jeden Anwender sichtbar ist, aber eben ähm, für Leute, die nicht sehen können, äh, erklärt, was auf einer Grafik zu sehen ist. Ähm, da spielt, glaube ich, Barrierefreiheit eine immer größere Rolle und ich bin ganz glücklich, dass es so ist und ähm, unterstütze das auch und mache das auch bei meinen Kunden immerhin, dass wir einen Alt Text anlegen. Ähm, ich finde das ganz wichtig, weil es sind eigentlich, eigentlich ist es einfach, äh, es ist eine Kleinigkeit, aber es äh,
0: kann einigen Menschen sehr helfen und deshalb finde ich das richtig gut. Und es hat eben noch einen Nebeneffekt, ähm, der halt besonders für Suchmaschinenoptimierung wichtig ist. Also Google Google kann mittlerweile auch Bilder oder Inhalte von Bildern so interpretieren, Aber trotzdem äh, ist es eben noch einfacher für Google, wenn eben schon im Text drinsteht, was in dem Bild zu sehen ist und das kann wirklich auch fürs Ranking helfen. Das heißt, wenn du eben äh, jetzt ein Escape Room hast und du lädst ein Bild hoch, das heißt dann IMG-1, dann weiß natürlich Google nichts damit anzufangen. Wenn du aber schreibst äh, Escape Room Besucher beim äh, Horrorspiel in Wuppertal oder so, äh, dann weiß eben Google genau, was da drauf ist und... Das hat dann eben auch ja, positive Auswirkungen auf dein Google-Ranking. Eigentlich ist es doch wunderbar, ne? Dann hat
1: man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man ja. äh, hat einen SEO-Vorteil eingefahren und äh, hilft gleichzeitig auch noch, auch noch Menschen, die darauf angewiesen sind. Insofern ähm, Barrierefreiheit äh, mit SEO verknüpfen, äh, unbedingt machen, glaube ich, großes Zukunftsthema und also viele machen es ja auch schon, ne? aber gerade bei den äh, kleineren Attraktionen, bei den kleineren Parks, bei den kleineren Escape Rooms, da sehe ich es dann immer wieder, äh, mhm. wenn man dann mal äh, in die Datenbank reinschaut, was da für Bilder eigentlich äh, hochgeladen sind und wo auf die zugegriffen wird, dann stellt man schnell fest, äh, dass vieles nicht wirklich
0: optimiert, weder ja. für Google noch für ja, potenzielle Besucherinnen und Besucher. Ja, und das sind einfach so kleine Dinge, mit denen man eigentlich viel erreichen kann. Also das ist vielleicht mal ein, zwei Stunden Arbeit, aber dann ist es erledigt und dann ja, hat man da auf jeden Fall ähm, vielleicht auch der, der Konkurrenz ist man dann ein bisschen voraus, die das eben nicht gemacht hat. Ganz genau so ist es.
1: Ähm, ein Thema, wo wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen haben und äh, was wir beide ganz groß auf unserer Liste stehen hatten. Ja,
0: riesig, riesig. Riesig, riesig
1: groß, (lacht) weil es einfach gerade, glaube ich, in aller Munde ist, Ähm, Automatisierung und äh, KI, also im Großen und Ganzen ähm, mit künstlicher Intelligenz äh, Fragen beantworten, Texte schreiben lassen, ja, künstliche Intelligenz als äh, Hilfestellung im Alltag und da jetzt... äh, ganz aktuell, äh, chat Äh,
0: Hast du es mal ausprobiert? Ja, also ich wollte es direkt, als es irgendwie Hype geworden ist, ausprobieren. Dann war aber der Server immer down, weil das anscheinend äh, anscheinend (lacht) Millionen von Menschen gleichzeitig auch machen wollen. Und dann habe ich ein paar Tage gewartet, habe mich dann angemeldet und dann hat es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur in unserer Bubble so ist, dass das wirklich überall ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meinen YouTube-Feed schaue, dann ist jedes zweite Video irgendwie Chat-GPT und auch irgendwie in meinen Newslettern und so ständig. Vielleicht können da auch die Zuhörer mal so ein bisschen berichten, ob man das auch so mitbekommt oder ob das nur so in unserer Marketing-Bubble so ein Thema ist. Aber es ist schon sehr, sehr präsent und ich denke, es wird dieses Jahr auch noch sehr wichtig werden. Deswegen sollten wir da auf jeden Fall ja, dem Thema so ein, so ein paar Minuten widmen. Also ich habe selber ausprobiert ähm, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, also für ich bin alle, gespannt. die dieses Tool noch nicht kennen. Also es ist einfach ein, ein Chatbot, der mit künstlicher Intelligenz eben Fragen beantwortet. Der kann eben auch Aufgaben erledigen, die man ihm gibt. Und es ist schon ja, beeindruckend, was man damit machen kann. Also erstmal jetzt zu den positiven Sachen, die ich erlebt habe. Also ich finde, es, es, es funktioniert sehr, sehr gut, um Ideen zu generieren. Also sagen wir mal, ich brauche ja. jetzt Blogartikel-Ideen. Dann sage ich hier, ja. ChatGPT, gib mir mal fünf Ideen für Blogartikel zum Thema ähm, Escape Rooms in, in Köln, sage ich mal. Und dann gibt äh, ja. ChatGBT eben fünf Blogartikel-Ideen. Und dann kannst du sogar noch weitergehen und sagen, schreib mir mal ein, eine Übersicht oder eine Inhaltsübersicht für... Thema Nummer zwei. Und dann schreibt die ChatGBT wirklich die Themen, ähm, so eine kleine Auflistung, ein Inhaltsverzeichnis für den Blogartikel. Ähm, und dann kannst du ja so weit gehen und sagen, schreib mir doch mal den kompletten Blogartikel. Und das wird dann auch erledigt. Und das ist schon. Man kann sogar aussuchen, wie lang. Also man kann dann vorgeben, so ja. und so viel Zeichen. Also das ist schon, schon ganz praktisch. Genau, und dann kann man sogar sagen, schreib mir das doch mal so, dass es auch ein Dreijähriger versteht. Und dann wird eben der Text <lacht> so umgeschrieben, dass es einfach zu verstehen ist, Äh, man kann auch sagen, hier, das gefällt mir nicht, schreib das mal bitte um oder ähm, nimm mal noch das und das Thema mit rein und ja, die Texte sind wirklich ähm, von der Qualität her gut, also man kann jetzt nicht wirklich unterscheiden, ob das ein Mensch geschrieben hat oder eine AI, also es ist wirklich, ähm, ja, man kann es verwenden. Ähm, Was ich jetzt Sagen Also was zum Beispiel nicht funktioniert hat, sind so ähm, spezielle Recherchen. Also ich habe dann mal gesagt, gesagt, mach mir mal eine Liste von 20 Outdoor-Freizeitanbietern in Berlin. Da kam zwar eine Liste, aber das waren alles ähm, erfundene Daten. Also der hat dann irgendwelche Websites einfach erfunden oder E-Mail-Adressen ausgespuckt, die gar nicht existieren. Also so für Recherche ähm, kann man es aktuell noch nicht verwenden. Also jetzt für ähm, so Kontaktrecherche oder so. das stimmt einfach nicht, was da ausgegeben wird. Deswegen, ja, man muss es mit Vorsicht genießen, sage ich mal. Also man sollte auch natürlich alle Artikel, alle Texte, die geschrieben werden, natürlich nochmal durchlesen und Auf jeden Fall. vielleicht auch ja. Dinge korrigieren, ergänzen. Man sollte nicht alles so hinnehmen, wie es jetzt von, von AI ausgegeben wird. Aber ähm, es ist halt einfach eine geile Hilfe, um Ideen ähm, sich ausgeben zu lassen, um ja, erstmal so in den Flow reinzukommen, um erstmal irgendwie, ja, wenn man einfach ein weißes Blatt Papier hat, dann hilft einem ChatGPT einfach, ja, da erstmal was draufzubringen und erstmal so anzufangen damit. Das, das ist war tatsächlich auch. Ein äh, äh, ja.
1: Ja, ja, es ist genau auch meine Erfahrung. Ich habe auch, auch so ein bisschen rumgespielt damit, äh, Ideen eingesammelt, so ein paar Copies für Social Media Beiträge geschrieben. Ähm, und äh, das war eigentlich er- erstaunlich kreativ. Also, ja. <lacht> ich habe mich, hab mich gefreut, dass es <lacht> doch erstaunlich gut war. Ähm, äh, was, äh, ja, diese, diese ja, inhaltlichen Logikfehler, die sind mir auch aufgefallen. Das äh, habe ich bei Twitter auch mal so ein. So eine Anekdote von jemandem gefunden, der wollte ein mathematisches Problem äh, quasi lösen lassen von der AI und mal gucken, mhm. oder von der, von der von der KI und äh, gucken, was denn, was denn so äh, der Ansatz ist. Ne? Natürlich kommt dabei raus, das kann man nicht lösen, aber äh, ChatGPT hat tatsächlich einen Weg gefunden, ein Paradox zu lösen, aber der Weg war kompletter Blödsinn. Also, es hat ja. keinen Sinn gemacht, von vorn bis hinten Formeln ausgedacht, <lacht> auch irgendwelche welche Wissenschaftler ausgedacht, mhm. die es gar nicht gibt und irgendwas bewiesen haben sollen. Das finde ich ziemlich lustig. Also, das Fazit ja. aktuell, auch aus meiner Nutzung, ist eigentlich ähnlich wie bei dir. Ähm, ähm, ja, es ist super als Ideenfindung und äh, als Inspiration oder für einfache Aufgaben ganz gut, aber. Inhaltlich muss man unbedingt nochmal prüfen, nicht alles alles, blind vertrauen, was da so rauskommt, sondern immer nochmal anschauen und so finde ich das Fazit echt super interessant, ausgerechnet das, wo ich immer gedacht habe, künstliche Intelligenz könnte es am allerwenigsten, nämlich Kreativität läuft über dieses Tool, Erstaunlich gut. Und das, wo ja. ich gesagt habe, das wäre ja eigentlich noch am einfachsten in der Automatisierung, nämlich Recherchen mhm. oder Google auslesen letztendlich, äh, Webseiten crawlen und da Informationen raussuchen, kann es noch erstaunlich schlecht. Also ja. <lacht> super super spannend. Also ich glaube, das wird auch noch stetig verbessert. Also ich, mhm. ich, ich beobachte das, weil ich finde das die großartige Unterstützung. Und äh, das wird auch in diesem Jahr sicherlich noch mal nochmal besser werden, weil äh, künstliche Intelligenz ist ja immer so, so mehr Leute es nutzen, desto äh, mehr verbessert sich ja auch die Qualität am Ende des Tages.
0: Ja. Wir können uns jetzt mal überlegen, was es so für Use Cases gibt für Freizeitanbieter. Also wo, wofür jetzt die Zuhörer das verwenden können. Also ich denke mal, was wir eben schon besprochen haben, so ein bisschen Brainstorming. Also wenn ihr keine Ideen habt, ihr, äh, was für Inhalte ihr veröffentlichen könnt, dann könnt ihr das Tool wunderbar benutzen. Wenn ihr zum Beispiel euch einen Redaktionsplan erstellen möchtet mit ähm, drei, vier Postings pro Monat, dann könnt ihr da wunderbar euch Ideen holen. Ähm, teilweise auch die Posts schon äh, so ein bisschen vorschreiben lassen und dann eben nochmal ähm, ja, selber anpassen. Das denke ich, wäre auch ein Use Case. Ähm, dann so ein bisschen für Blogartikel auch, weil das ist immer so das Problem von vielen Freizeitanbietern. Äh, es wissen zwar viele, dass man Blogartikel schreiben sollte oder dass man Inhalte regelmäßig veröffentlichen woll- sollte, aber die Zeit fehlt einfach. ja und Da immer. kann man sich ja. einfach wunderbar Unterstützung holen von dem Tool, um ja erstmal so ein bisschen, ja so eine Outline schreiben zu lassen und dann investiert man da vielleicht nochmal ein paar Minuten, um dann erstmal so ein paar Blogartikel zu veröffentlichen.
1: Ja, also für für Content-Marketing ist das echt ein Segen, weil Inspirationsquelle Mhm. und einfache Aufgaben, äh, Social-Media-Copies schreiben, äh, funktioniert äh, wunderbar, äh, wenn man halt, ein vernünftiges Briefing macht. Das ist die, die mhm. Voraussetzung natürlich, dass es dann auch einigermaßen funktioniert. Und ich denke, es macht auch Sinn, als Attraktion darauf zu schauen, selbst darüber gefunden zu werden wiederum. Also es ist ja auch ein, ein Kanal zur Kundengewinnung. Mhm. Wie kann man das verbessern? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. müsste man mal gucken, wie, wie generiert denn... Die künstliche Intelligenz ihre Informationen. Wir haben festgestellt, es wird viel <lacht> herbeigesponnen aktuell noch. Ähm, aber das wird ja nicht langfristig so bleiben, sondern dann wird es ja irgendeinen Crawling-Algorithmus geben, ähm, der dafür sorgt, dass Informationen ausgelesen werden äh, können. Und das Zauberwort hier, um gefunden zu werden, ist wahrscheinlich wieder äh, Suchmaschinenoptimierung.
0: Also wer gut ja. äh, bei Suchmaschinen performt, der wird dann auch hier einen Vorteil haben. Ja. Google hat ja intern auch ähm, Alarmstufe Rot ausgelöst, ähm, weil die das wirklich als äh, Bedrohung auch sehen für ihr Geschäftsmodell, weil man halt viele suchen, die man sonst über Google erledigt hat, kann man jetzt einfach an die AI auslagern und da ähm, kann Google natürlich seine Werbung nicht anzeigen. Was ich aber denke, ähm, Google forscht ja auch schon seit Jahren äh, an künstlicher Intelligenz und die haben auch ein... Ähm, was ich auch so gehört habe in anderen Podcasts, die haben schon Tools, die eigentlich viel ja. besser sind, haben die aber ja. noch nicht veröffentlicht, weil ähm, aus, natürlich ähm, wollen sie einfach ein perfektes Produkt auf den Markt bringen und es ist vielleicht noch nicht perfekt, äh, so wie man es ja auch jetzt sieht bei ChatGPT, dass es noch viele Fehler gibt und äh, das möchte natürlich Google nicht, äh, dass man dann irgendwelche äh, falschen Angaben bekommt und außerdem wird sie ja so ein bisschen auch ihr eigenes Geschäftsmodell kannibalisieren, äh, äh, weil Jetzt, ja, aktuell äh, die Werbung funktioniert auf Google. Die meisten Leute suchen über Google. Das heißt, wenn sie jetzt einfach einen äh, AI-Bot ähm, ja, rausbringen würden, da, da könnte man auch nicht mehr so viel Werbung einblenden. Und deswegen war das mal, haben sie es jetzt wahrscheinlich erstmal haben sie es erstmal nach hinten geschoben. Aber ich denke, da wird jetzt auch was kommen demnächst, dass Google da eben nachzieht. Und dann kann man wahrscheinlich auch über AI dann, ja, solche Informationen suchen, wie wir jetzt gesagt haben, also irgendwie dann Freizeitanbieter recherchieren, ähm, Attraktionen in der Umgebung, das wird auch bald kommen. Und dann wird es natürlich spannend, sich dann auch wieder auf die die Optimierung seiner eigenen Angebote zu konzentrieren. Ja, ich
1: glaube, wenn wenn jetzt so so, so ein KI-Chat wie ChatGPT hier und da war noch Quatsch ausspuckt, dann ist man bei so einem kleinen Unternehmen oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer dahinter steht. Ähm, ja, noch da verzeiht man das noch, ne? Weil da ist es irgendwie eine Spielerei. Man, man findet es cool, wenn es funktioniert, aber man äh, ist jetzt nicht empört, wenn es nicht so gut funktioniert. Wenn das jetzt Google machen würde, dann hätte das natürlich einen ganz anderen, ähm, ganz andere Erwartungshaltung, die damit verknüpft ist und natürlich ein ganz anderes. Vertrauen, was man da reinstecken würde. Deshalb verstehe ja. ich schon, dass sie natürlich kein, äh, ja, kein, kein leanes Produkt auf den Markt bringen können, was äh, ja mit den mit den Anwendern verbessert wird, sondern das muss einfach schon von Tag 1 einigermaßen f- gute Ergebnisse produzieren. Sonst also gibt es gibt's einfach Vertrauensverlust in die Marke. Ja? Und Markenbildung ja. ist auch bei äh, Monopolisten oder Quasi-Monopolisten wie Google, ähm, natürlich weiterhin ein Thema, für kleine Unternehmen wie Freizeitanbieter genauso wie für die großen Tech-Giganten.
0: Aber ich habe gestern, glaube ich, gelesen, Bing oder Microsoft, die Firma, die dahinter steht, wird wahrscheinlich ChatGPT in die eigene Suche integrieren. Also Microsoft hat nämlich eine Milliarde Dollar in das Projekt investiert irgendwann, das heißt, die haben da schon irgendwie ihre Finger mit drin. Und äh, die könnten das wohl dann in ihre Suche einbauen. Ähm, ich denke mal, bei Microsoft steht da nicht so viel auf dem Spiel, weil die haben äh, nicht so einen hohen Markteinteil. Ähm, in Deutschland Prozent, ja, so
1: gerade mal, glaube ich, maximal insgesamt und in Deutschland wahrscheinlich sogar noch weniger.
0: Ja, irgendwie ein paar Prozent, die man mit den Fingern abzählen kann. Deswegen äh, haben die da halt, ja, das ist eine große Chance und die versuchen natürlich dann irgendwie das jetzt erstmal für sich zu gewinnen, das Thema.
1: Bin ich gespannt, ob das dann auch für die ganzen äh, Suchmaschinen gilt, die den Algorithmus von Bing nutzen. Wie jetzt zum mhm. Beispiel Ecosia ist ja in Deutschland. es ja, ist, ist eine total Nische, aber f- vergleichsweise sehr populär. Ähm, die nutzen ja einfach den Bing-Algorithmus.
0: Ob, ja. ob das dann auch für die nutzbar sein wird, bin ich mal gespannt. Mhm. Ja. ja, mal gucken, was da noch so kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja.
1: Und äh, frage an dich, äh, lieber Jan, glaubst du eigentlich ans Metaverse?
0: <lacht> ich wollte noch kurz, äh, dann können wir das, das Thema ChatGPT oh, ja. äh, abschließen, ich wollte noch kurz einen weiteren Use Case ähm, sagen und zwar ähm, funktioniert ChatGPT mega gut, um Texte umzuschreiben. Oder auch Texte zu übersetzen. Also ich habe zum Beispiel einfach mal einen Text genommen von der Website, habe gesagt, hier, schreib mir den um. Und dann hat er eben, ja, da ein bisschen die Wörter geändert, die Satzstellung. Und dann war das ein komplett neuer Text. Und dann kann man eben auch sagen, hier, ich habe eine mehrsprachige Website, ich habe aber keinen Bock, das alles zu übersetzen. Äh, dann kann man damit eine Übersetzung machen, die um Weiten besser ist als jetzt Google Translate zum Beispiel. Also das noch ein weiterer Use Case, wofür ihr das ähm, vielleicht einsetzen könnt.
1: Interessant, das habe ich doch äh, noch gar nicht ausprobiert. Ich nutze dafür immer DeepL oder DeepL. Ja, das
0: ähm, nehme ich auch
1: eigentlich immer. Das ja, ist gut. Das, das hat sich wirklich hervorragende Ergebnisse produziert. Mhm. Ja, auch ein äh, Kölner Startup, glaube ich. Ja, ich glaube dieses Jahr. Ja, dieses Jahr geworden, ja. <lacht> ähm, und äh, Das funktioniert erstaunlich gut. Auch hier muss man manchmal so kontextbedingt ein bisschen nachschärfen, aber das bringt, glaube ich, so ein Übersetzer immer mit sich. Mhm. Der kann ja ja nicht immer die Tonalität treffen, die man sich äh, denkt, sondern eine gewisse Eigenleistung bleibt auch beim Übersetzen noch dabei. Aber wenn äh, ChatGPT einmal so gut ist wie jetzt Diefel, ähm, dann wirklich geniale Anwendung
0: auch zu Übersetzungen. So, jetzt darfst du mir nochmal die Frage stellen.
1: Ja, jetzt äh, habe ich äh, gerade äh, so wunderbar äh, auch schon wieder fast ein bisschen provokant gefragt. Äh, glaubst du ans Metaverse, Jan?
0: Ich weiß es nicht. Also ich finde es schon krass, wie viel Geld da von Facebook reingebuttert ja. wird. also Total. Das ist ja, ja, das sind ja Milliardenbeträge und also, ähm, so das, so was, was glaube, man ja. da jetzt sieht bisher, es ist eher, das erinnert eher an so ein Computer von vor 20 Jahren oder so, von der Grafik her. Deswegen, Wie Second äh, Life damals. Ja, ja, genau. Also <lacht> aktuell, also ich, ich habe halt mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ähm, ich war jetzt auch noch nicht selber drin im äh, Facebook-Metaverse. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Also ich denke schon, äh, dass da natürlich äh, Zukunftspotenziale ist. Ähm, also die werden da jetzt nicht umsonst äh, mehrere Milliarden da investieren. Ähm, aber jetzt so wie es aktuell ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich ähm, viele Leute ähm, ja, da reingehen wollen. Ähm, und ja, was ich halt schwierig finde, ähm, ja, die Leute hängen sowieso alle irgendwie an ihren Handys den ganzen Tag und äh, dann sollen sie auch noch ins Metaverse und da dann komplett irgendwie äh, in der virtuellen Realität ja. den ganzen Tag sein und da alles machen. Ähm, wäre wär ein bisschen traurig, ne? wenn wenn alle nur noch an ihren VR-Headsets hängen würden äh, und sich dann komplett ausklinken würden? Ich hoffe, nicht, dass so weit kommt. Hat da was so Matrix äh, matrix style dann schon, ne?
1: dass alle komplett in der alternativen Realität wohnen? Aber ja. ich sehe das tatsächlich wie du. Es ist äh, wirklich. Ich beobachte es mit. Faszination, wie viel Geld da reingepumpt wird und hm. ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob sich da nicht Mark Zuckerberg ein bisschen mit verhebt. Es wäre nicht das erste soziale Netzwerk, was ja äh, im letzten Jahr äh, ja vielleicht äh, finanziell ein bisschen zugrunde geht, wobei es jetzt bei, bei Meta noch, diese, das ist noch ein langer Weg äh, hm. nach unten, den, den geht's noch sehr gut, aber hm. ähm, ich, ich glaube das auch nicht so, wie es beworben wird, dass das so gut funktioniert, dass man da all seine Meetings dann abhält. Es, es, es zielt ja auch ganz viel auf B2B-Anwendungen ab. Mal ähm, so ja, Anwendungen wie Freizeit mal völlig außen vor gelassen, dass ein äh, Escape Room nicht hundertprozentig digital das gleiche Erlebnis bieten kann. Das, wissen wir alle, oder dass ein Freizeitpark nicht eins äh, in die digitale Welt übertragen werden kann. Ähm, mhm. das, das stellt sich natürlich, es ist klar, ne? ich erinnere mich so ein bisschen daran, dass äh, vor ein paar Jahren, da hieß es dann ja immer, wird es dann überhaupt noch irgendwann Achterbahnen geben, wenn es doch Simulatoren und VR äh, oder ja, VR-Brillen <lacht> gibt. ja, äh, ja <lacht> hat sich ja jetzt auch nie so äh, durchgesetzt, äh, höchstens als Ergänzungsprodukt, aber das nur so am Rande erwähnt, also ich glaube nicht, dass das Metaverse so funktionieren wird, wie sich Mark Zuckerberg jetzt vorstellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so Teile dieser Idee mhm. ähm, schon noch an Relevanz gewinnen. Weil ähm, wir stellen ja fest, es gibt ja eigentlich schon so kleine Metaverses, die sehr gut funktionieren. Zum Teil sind das Online-Games, jetzt Richtung World of Warcraft gedacht. Äh, wo Leute viel Zeit verbringen, wirklich alternative Identitäten aufbauen. Ähm, aber auch eigentlich mein Lieblingsbeispiel ist immer Fortnite. Ich habe es mhm. selber nie gespielt, aber so mit Faszination beobachtet, wie ein, eine sehr simple Spielidee dann doch so populär wurde. Ähm, und bei Fortnite ist es ja so interessant, da fanden ja ganze Konzerte statt. Also ähm, wirklich riesigen Shows, wo dann Millionen Leute gleichzeitig zugeschaut haben. Ja. Ähm, keiner würde jetzt sagen, dass das ersetzt irgendwann ein Konzerterlebnis, aber es war mhm. trotzdem eine schöne Ergänzung. Das hat so gezeigt, was was doch im Digitalen möglich ist und äh, worauf Leute ja bereit sind, sich einzulassen. Ja. Ähm, also ich glaube, so Teilideen oder Ideenansätze aus dem Metaverse, das, das wird sich schon noch, äh, da wird schon noch ein bisschen was kommen, aber dass das jetzt alles ein digitales Leben werden soll, wie also es jetzt mhm. äh, proklamiert wird, das
0: glaube ich nicht. Ja, ich glaube, es ist schwierig, das wirklich äh, zu sagen. Also man weiß halt nicht, wie sich die Technologie noch entwickelt in den nächsten Jahren. Ich meine, vor ein paar Jahren hat auch irgendjemand gesagt, das Internet wird sich nie durchsetzen. Ähm, Bill Gates hat das gesagt, lustigerweise. (lacht) (lacht) In den 90ern irgendwann. (lacht) Deswegen, also, es wahrscheinlich können wir uns das noch nicht so richtig vorstellen, was wirklich dann noch in den nächsten Jahren kommt. Deswegen äh, ist es schwierig, da wirklich eine Aussage zu treffen. Aber man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch an ChatGPT, was es für krasse Entwicklungen einfach gibt. Das hätte man sich vor ein paar Jahren niemals vorstellen können, dass so, ein, so eine AI dann irgendwie komplette Blogartikel schreibt oder ähm, irgendwelche Websites programmiert. Ähm, deswegen, ja, ich, ich würde vorschlagen, wir warten einfach mal ab, <lacht> ob dann in zwei, drei Jahren das Metaverse, ähm, ja, was sich da so getan hat. Und wer baut den ersten Online-Freizeitpark? Mal schauen, ne? Ja, Kooperation äh, zwischen Studio Magisch und Lebegeil.
1: <lacht> okay, du bist denn für die, äh, die Escape-Room-Abteilung zuständig. Und ja. <lacht> das kann man ja dann wiederum äh, einigermaßen digital abbilden, ne? denke ich. aber. Also es, In der Pandemie haben ja digitale Escape-Games, muss man ja eher sagen, ähm, wirklich einigen Unternehmen, ja, gerettet oder mhm. zumindest dazu beigetragen, dass es dir nicht ganz so schlecht ging. Ähm, sowas funktioniert dann noch einigermaßen digital, aber ja. es, es ersetzt dann natürlich keinen echten Raum oder so. Das, ja. das Gefühl, wie man das spielt, ist
0: es halt einfach Genau, ein da, daran kann man es eigentlich ganz gut sehen. Das ist einfach eine gute Alternative, die dann in solchen Krisenzeiten zum Beispiel genutzt wird, aber sobald es halt dann wieder möglich ist, äh, physisch irgendwas zu machen, dann äh, ja, machen die meisten Leute das schon lieber ja, dann in der Realität. Das glaube ich auch. Insofern ist
1: diese die ganze Mark Zuckerberg-Meter-Versus, die, dieses Vorprodukt, ich will es gar nicht Produkt nennen, was es da schon gibt, vielleicht auch einfach äh, zu spät. Also hätte man das vor der Pandemie äh, vernünftig, hochwertig äh, schon umgesetzt, hätten wir es vielleicht genutzt, wer weiß. Also ich glaube ähm, ja, ich, ich sehe den Bedarf da einfach nicht so hundertprozentig, dass man dass man da in so einer Welt sich aufhält und alle Meetings dort abhält und äh, dort liest und Filme schaut. Also, ja. ich glaube, ähm, gerade die Freizeitbranche ist ein tolles Beispiel dafür, dass ähm, äh, gewisse Erlebnisse nicht alle digitalisiert werden können, sondern äh, ja die Emotionen sich dann wirklich äh,
0: im realen Leben entfalten. Und, hm. ähm, Aber wenn man dann halt an solche Technologien auch denkt äh, wie Neuralink äh, von Elon Musk, dann ja, dann wird's halt auch wieder, dann überlegt man sich, was ist da eigentlich möglich? Vielleicht kann irgendwann ähm, sowas komplett in dein Gehirn projiziert werden und du denkst, es ist Realität, obwohl du bei dir im, im Wohnzimmer sitzt, aber du hast wirklich das Gefühl wie in der Achterbahn oder so. Vielleicht ist sowas irgendwann möglich. Vielleicht, wer weiß eben. Ich, ich weiß es nicht, auf wie weit der Neuralink
1: auch schon äh, auch schon ist. Ich, ich muss sagen, ich, das ist so einer dieser Projekte von Elon Musk, die ich jetzt nicht so nicht so genau beobachte. Mhm. Aber ich glaube, dass es noch so ein langer Weg ist. Ähm, ja, bis da irgendwas Vernünftiges bei rauskommt, das mhm. äh, ja, schauen wir mal. Mhm. Dann, dann ich lass glaube, mal die, ich, ja. von, von den
0: Zukunft-Utopien äh, mal wieder ein bisschen äh, zurück in die Gegenwart kommen oder ja. beziehungsweise ins Jahr 2023. Mal eine Frage an dich, an den alten Social-Media-Hasen. Welche <lacht> Social-Media-Plattformen werden denn dieses Jahr wichtig? Welche werden wichtig oder welche sind es schon? Welche beides. Also äh, vielleicht gibt es ja neue, die irgendwie dieses Jahr wichtiger werden oder welche die wichtig sind und noch weiterhin wichtig bleiben? Ja, also ich glaube, die äh, bekannten ähm,
1: Plattformen, äh, die jetzt total im Aufwind sind, sind bekannt. Also es ist ja im Wesentlichen vor allem TikTok, äh, was immer und immer wichtiger wird. Übrigens nicht nur für die ganze junge Zielgruppe, ähm, wie es ja vielleicht in den letzten Jahren war, sondern eben auch auch bei TikTok ist ist es zu beobachten, dass... ähm, Ja, das ist äh, sich eben mehr und mehr vermischt, Äh, kommen ältere Generationen dazu und äh, so ist es ja bei jedem Social Network bislang gewesen. Äh, Die Jungen sind immer die Vorreiter gewesen und dann kommen äh, alle anderen Generationen eben auch noch dazu und bereichern das Ganze. Ähm, Das wird sich auch bei TikTok in diesem Jahr, ja, wird es einfach einfach weiter so gehen. Ne? Bislang ist mhm. TikTok ja schon auch ein bisschen mit mit so einem belustigten Auge angeschaut worden, dass man sagt, ach, dieses, ähm, ja, das nutzen ja nur so Kinder, um ihre Tanzvideos anzuschauen. Aber so ist es ja wirklich schon lange nicht mehr. Ähm, und äh, also auch für Unternehmen super relevant. Es gibt im Freizeitbereich einige, die da... Ähm, sehr weit voran sind, sehr vorausschauend, das schon betrieben haben seit einiger Zeit, ist ist einfach so, dass man alles, was man woanders gelernt hat, bei TikTok ein bisschen über Bord werfen muss und neu anwenden muss. Äh, deshalb tun sich da manche Unternehmen auch noch schwer. Aber ich glaube, ähm, wenn wir mal auf dieses Jahr schauen und auch ehrlich gesagt aufs nächste Jahr, das wird sich einfach immer weiter normalisieren und diese freakige äh, Tanz-App, so wie es ja äh, in den Köpfen einiger Leute ist, äh, wird sich normalisieren. Abgesehen davon glaube ich, dass die Evergreens green bleiben. Ähm, auch Facebook ist in diesem Jahr nicht tot, sondern ähm, es transformiert sich einfach zu anderen Zielgruppen, die da übrigens weiterhin äh, sehr aktiv sind. Also auch dieser Ausspruch mit Facebook ist tot, äh, das wird auch nicht in 2023 einsetzen und auch äh, Unternehmen, die eine breite Zielgruppe ansprechen wollen und da gehören Freizeitunternehmen eben dazu, die wirklich auf viele Generationen schauen müssen, die kommen jetzt um Facebook aktuell auch noch nicht herum, weil da sind eben jede Menge Leute noch vertreten. die man erreichen muss und die man vielleicht woanders nicht ziehen, erzielen kann. Instagram ist, glaube ich, äh, ja, das können wir sagen, weiterhin eine der, vielleicht, die, vielleicht sogar die wichtigste Plattform, YouTube, ähm, ist ja wirklich das Social Network, was eigentlich am längsten stabil performt, ähm, mhm. würde ich mal sagen. Wir sind ja ähm, wirklich frühzeitig groß geworden und immer weiter gewachsen und bis heute nie an Relevanz verloren. Ähm, was sehr beeindruckend ist, YouTube als äh, Marketing-Plattform und äh, da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drüber sprechen, Ähm, ähm, ist nicht die einfachste, weil es dort schwierig ist, äh, schnell äh, große und gute Ergebnisse zu erzielen und hohe Reichweiten zu erzielen. Ähm, Aber es ist trotzdem ein sehr wertvoller Kanal und einige Player zeigen doch da sehr gut, was sich dort machen lässt. Ich schaue zum Beispiel zum Miniatur Wunderland, äh, äh, die wirklich auf YouTube seit Jahren total Gas geben und da wirklich tolle Sachen produzieren. Ja. Ähm, so weitere neue Plattformen. Es ist ja die eigentliche Frage, die du mir gestellt hattest. Ich rede schon im ganz langen Monolog. Ja. Ich werde deine Frage natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ähm, ich ähm, ja, es, es werden weitere äh, Plattformen hier links und rechts des Weges entstehen. Ja, da können wir zum Beispiel die Geburt von Mastodon so ein bisschen mitverfolgen, jetzt durch den Kauf von Twitter durch Elon Musk und auch seinen ähm, ja, Eskapaden oder ja, Ausbrüchen in der letzten Zeit, muss man einfach so sagen, ähm, wird es auch noch einige User geben, die auf Mastodonen gehen werden. Ich muss ehrlich sagen, es wird Twitter absolut nicht ablösen. Ich äh, habe das auch ausprobiert und mir angeschaut. Ähm, Es ist doch deutlich komplizierter, es ist ja auch so ein Produkt veranlagt, es ist dezentralisiert, es gibt verschiedene Server, niemand ist dort der große Chef. Das macht es aber für den 0815-Anwender ehrlich gesagt sehr kompliziert, es ist absolut nicht intuitiv, Mhm. sodass ich glaube, dass sich der große Erfolg in der Masse nicht einstellen wird dieses Jahr, sondern es wird eine, eine Nischenanwendung bleiben, die viel Spaß machen kann, aber die größeren ähm, ja, Zielgruppen kann man woanders ansprechen, muss man ehrlich einfach sagen. Ähm, dann gibt es weitere Plattformen, die ja ähm, gerade auch schon relevant sind, äh, Richtung Be real zum Beispiel geschaut. Ähm, BeReal, wer es nicht kennt, ähm, ist eine total simple Anwendung, äh, wo einmal am Tag ein, eine Nachricht kommt, dass man jetzt ein Foto aufnehmen muss, äh, innerhalb von zwei Minuten Das Foto wird sowohl mit der Front- als auch mit der Backkamera gemacht, sodass man quasi ein Selfie von sich hat, während man gleichzeitig sehen kann, wo derjenige hinschaut. Ähm, Man kann dort auch später noch posten, also nicht nur innerhalb der zwei Minuten, aber äh, einmal am Tag gibt es diese Benachrichtigung. Das wird sicherlich auch noch einige User gewinnen, wobei ich nicht glaube, dass sich dort ein ein sehr großes Ökosystem drumherum entwickeln wird. Ich meine, viele soziale Netzwerke haben ja klein angefangen mit einem minimalen Funktionsumfang oder mit einem kleinen USP, der sie äh, von anderen abhebt ähm, und haben dann angebaut. Snapchat zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, die eigentlich äh, mit einer sehr simplen Anwendung gestartet haben und dann ein großes Ökosystem drumherum gebaut haben. Ähm, das sehe ich bei Breal Be jetzt aktuell noch nicht. Also ich sehe noch nicht, wie sie das äh, monetarisieren wollen. Ich ähm, sehe jetzt auch noch nicht, ähm, äh, wie sich das jetzt als äh, wirklich langfristiges, nachhaltiges Marketinginstrument durchsetzen wird. Ähm, vielleicht überraschen uns die Macher ja auch noch, aber m- m- ich glaube, dass es einen gewissen Hype-Effekt dort gibt. Ähm, ja, und was, was da noch so kommen mag, lassen wir uns überraschen. Ne? Wenn wir es eins <lacht> zu eins wüssten, dann würden ja. wir es
0: selber bauen. Ja. Ich denke, ja, Be Real ähm, ja, hält sich, glaube ich, schon so ein bisschen länger als äh, Clubhouse. Also Clubhouse ja, war ja ja, irgendwie ein Monat und dann war es wieder weg.
1: <lacht> da, bist du dann du noch, da bist
0: du noch <lacht> positiv ausgedrückt mit einem einen Monat. <lacht> ja. Be Real... Ähm, weiß ich nicht, also kann schon sein, dass man da auch ähm, vielleicht einen einen Weg findet, es zu monetarisieren, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man eben das Unternehmen eben auch solche ähm, Bilder schicken können und dann halt das schon so ein bisschen äh, mehr auf Ads, Ähm, also dass halt, dass man Ads ähm, schaltet, die aber dann eher so ein bisschen ja natürlicher ähm, halt auch aus dem hinter den Kulissen zum Beispiel von von einem Unternehmen stammen, Ähm, müssen wir mal gespannt sein, also ich denke schon, dass man da was draus machen kann. Aber die Frage ist halt, wie sich das äh, jetzt weiterentwickelt ne, von, von den Usern. Also ich habe das so ein paar Tage gemacht, aber dann fand ich es irgendwie langweilig, weil ich nur drei Freunde hatte. Dann habe ich immer von den drei Freunden irgendwie das Abendessen gesehen oder äh, Hallo, die Leute auf dem Sofa ich. gesehen. Und ich habe dir ja wohl du's. Premium-Content geschickt. <lacht> was hast du mir nochmal geschickt?
1: Ach, keine Ahnung. Ich, du, von dir kam da wirklich schon lange nichts mehr. Das habe ich, hab ja. ich gemerkt. Weißt du, du bist ja <lacht> äh, noch jeden Tag aktiv oder wie? Ich ziehe das noch durch. Ähm, einfach, ich finde als die Tagebuchmöglichkeit ja ganz lustig, dass man dann in den Kalender schaut und sich anschauen kann, was habe ich denn vor zwei Monaten gepostet, so ein bisschen. Mhm. Wie bei Snapchat auch. Ähm, das finde ich eigentlich ein gutes Tool. Also ich, ich mache es noch ein bisschen, weil ich es eigentlich ganz witzig finde, aber ähm, jetzt in dem jetzigen Funktionsumfang sehe ich es mich nicht in einem Jahr noch machen. Also da müssen sie uns schon überraschen mit irgendwelchen ja. Neuigkeiten. Also vielleicht sind sie ja kreativ. Also eigentlich im ist das Potenzial da, auch ein geiles Marketinginstrument zu werden, wenn dafür eine Infrastruktur geschaffen wird. Also du hast es selber gerade angesprochen mit Backstage-Einblicken. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein toller Recruiting-Kanal sein könnte. Mhm. Aber dafür müsste man das als Unternehmen eben nutzen können. Da müsste es eine Unternehmensversion geben, Jetzt gerade sehe ich die einzige mögliche Anwendung, dass man äh, mit vorhandenen Telefonnummern ähm, eine Kontakt herstellt ähm, und so den Leuten was schickt. Und Die müssten das a. akzeptieren und b. kann man nicht einfach die Telefonnummern von Kunden nehmen und denen was schicken. Also das geht schon mhm. mal datenschutzrechtlich nicht. Da war ähm, ja was. Ja, ja, da war ja was. Äh, also... Unter den aktuellen Reglementierungen und, und wie die Handhabung ist, ist es im Marketing bislang leider leider nicht wirklich anwendbar. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht kommt ja eine Firmenversion. Und dann wäre ich auch der Erste, der das mal ausprobieren würde, weil es ist schon, äh, es ist schon spannend. Es macht, ja. macht auch Spaß auf eine gewissen Weise.
0: Aber dann können wir gleich mal zum nächsten Thema gehen, nämlich Third-Party-Data. Also das bedeutet, wenn du eben zum Beispiel auf eine Website gehst, dann ähm, kannst du ja sagen, hier, ich möchte den Cookie akzeptieren oder nicht. Und wenn du es akzeptierst, dann wird häufig irgendwie zum Beispiel das Facebook-Pixel im Hintergrund geladen oder irgendwelche Google-Tracking-Geschichten. Und dann können diese Plattformen eben Daten über dich sammeln, was du so auf der Website machst. Ähm, Und dann werden diese Daten eben weiterhin benutzt von Meta oder von Google, um dir eben relevante Werbung auszuspielen, die für dich interessant ist. Das geht aktuell noch ähm, einigermaßen gut. Also es ging ging schon mal besser. (lacht) Ähm, Aktuell ist es schon ein bisschen schwieriger geworden, aber das wird wahrscheinlich dann ab dem nächsten Jahr komplett abgeschaltet werden, sowas. Also ähm, zum Beispiel bei Safari ist es ja schon äh, mittlerweile so oder bei Firefox, glaube ich, auch und ja. bei Google Chrome wird das eben dann auch nächstes Jahr kommen, dass es solche äh, Third-Party-Daten eben, ja, dass die eben nicht mehr gesammelt werden können. Und das wird das Marketing um einiges verändern. Das wird äh, natürlich uns als Agentur vor Herausforderungen stellen und natürlich auch ähm, unsere Kunden. Wir überlegen uns natürlich schon, wie wir da vorgehen können. Ähm, aktuell können wir eben noch ähm, sehr sehr gut Leute ansprechen nach ihren Interessen. Ähm, natürlich so datenschutzmäßig viele Leute denken, ja, ich möchte natürlich nicht, dass Facebook meine Daten hat oder dass Google meine Daten hat. Ähm, Was aber, was der Vorteil dabei ist für dich, dass du halt wirklich Werbung siehst, die dich auch interessiert. Also du siehst nicht irgendwie dann Werbung für, ähm, keine Ahnung, äh, also du interessierst dich vielleicht für für Escape Rooms, für Freizeitparks, siehst aber dann eine Werbung für... ähm, das kann man als Beispiel nehmen, für für Solarzellen oder ähm, für für eine Satellitenschüssel, die sich halt äh, nicht wirklich, also ich habe jetzt gerade hier vor meinem Fenster äh, Solarzellen und eine Satellitenschüssel, deswegen (lacht) war das jetzt mein Beispiel. Ähm, Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also ähm, dafür sind eben Third-Party-Daten sehr gut, dass du eben wirklich äh, relevante Werbung sehen kannst. Und ähm, ich habe persönlich auch schon häufiger ähm, Sachen gekauft, die mir halt ähm, von irgendwelchen Werbeanzeigen präsentiert wurden auf Instagram, weil das halt meine Interessen sehr, sehr genau getroffen hat. Und das wird eben in Zukunft dann ja nicht mehr so einfach sein für Marketer, ähm, ja, ja, es
1: sei denn, du äh, hast natürlich äh, First-Party-Cookies, auf die du zugreifen genau. kannst. Und mit, mit denen kann das schon noch funktionieren. Also es ist nicht so, dass die Cookies komplett weg sind. Äh, es ist äh, nicht so, dass es kein datenbasiertes äh, äh, Marketing mehr gibt, sondern ich glaube, aus Daten getrieben wird eher Daten gestützt, äh, aber auf andere Weise. Also die First-Party-Cookies, die ja in Bedeutung natürlich unheimlich
0: zunehmen, die sind ja nicht weg. Deswegen vielleicht. Magst du kurz erklären, was First-Party-Cookies sind? Ja, das ist eben zum Beispiel, wenn du ähm, selber als Anbieter Daten auf deiner Website sammelst über, über deine ähm, Kunden. Also es geht dann nicht an irgendwie an dritte Unternehmen weiter, an, an Facebook oder an, an Google, sondern okay. äh, die Daten äh, behältst du eben selber und kannst damit dann eben ja, Dinge machen im Bereich Marketing. Das beliebteste Tool dafür ist eigentlich Newsletter-Subscription, würde ich mal E-Mail.
1: sagen, weil da natürlich super einfach die die E-Mail-Adresse äh, zu bekommen ist und natürlich sofort dann die Einverständnis eben vorliegt, dass man eben auch äh, Marketing-Unterlagen äh, oder ja, Marketing-Mailings geschickt bekommen mag. Ähm, das ist jetzt nicht bei jeder äh, Anwendung so, wo man mal seine Daten hinterlässt, also ähm, Wenn ich eine Beschwerde einreiche über ein Kontaktformular, dann heißt das noch lange nicht, dass ich ein Newsletter dahin senden kann. Aber ja, durch durch andere Stellen kann man sehr leicht an First-Party-Data kommen und die dann eben entsprechend auch nutzen, weil dann eben auch die Einverständnis
0: da vorhanden ist. Genau, und das, denke ich, ist auch eben eine wichtige Alternative, dass man eben sich auf solche Dinge schon mal ein bisschen konzentriert. Ähm, Was du jetzt sagst, Newsletter ist natürlich das perfekte Beispiel. Also ich kann eben als Escape-Room-Anbieter, als Freizeitpark, als äh, Trampolinhallenbetreiber, als Go-Kart-Bahn kann ich eben ähm, Newsletter verschicken. Also ich kann erstmal dafür sorgen, dass die Besucher und Besucherinnen sich auf der Seite bei mir eintragen für einen Newsletter. Da muss man natürlich erstmal so ein bisschen ähm, ja, einen Anreiz schaffen. Also keiner trägt sich mehr ein, wenn da jetzt steht, er äh, tragt dich in unserem Newsletter ein sondern da muss man eben ja ein bisschen Anreiz schaffen. Das kann man zum Beispiel machen in Form von Rabattcodes. Ähm, wenn man sich eben einträgt, dann bekommt man 10% auf die erste Buchung. Oder eben so ein bisschen in Form von, von News. Ähm, zum Beispiel, äh, ich, ich habe den Europapark newsletter abonniert, weil ich es einfach äh, richtig spannend finde, was da für Neuigkeiten immer kommen. Wenn jetzt eine neue Achterbahn zum Beispiel entwickelt wird, dann erfahre ich da eben, als einer der ersten davon, deswegen bin ich da eben gern drin und solche Mehrwerte, solche Inhalte muss man dann eben auch seinen Kunden bieten, also den Newsletter nicht nur als Werbeplattform verstehen, sondern als Informationsinstrument.
1: Ja, und eben auch mehr ist außer, äh, hallo, ich bin eine Marke und es gibt es noch, sondern da muss dann auch wirklich dann Inhalte äh, drinstehen, die einen nach, also die ein, was bringen. Äh, mhm. Mein Lieblingsnewsletter ist der Hansa Park Newsletter. Ähm, okay. Äh, einfach deshalb, äh, weil das deren Hauptmarketinginstrument ist. Ähm, die haben äh, aber komplett äh, kein Social Media, äh, äh, kein gar nichts. Also äh, wahrscheinlich der, der letzte große, also auch wirklich große Freizeitpark, der das nicht tut äh, und sich sagt, wir machen das alles über unsere eigenen Daten, weil wir äh, äh, speichern die ja und können die dann entsprechend äh, mit entsprechendem Datenschutz äh, auch speichern. Und ähm, so bekommt man Informationen, die es dann eben auf keinem anderen Kanal gibt. Also da ist dann eine gewisse Mehrwertigkeit schon ähm, durch durch die künstliche Kanalverknappung gegeben, äh, dieses woanders ja. nicht gäbe, ja, beliebtes Tool ist natürlich mit Rabattcodes arbeiten, fünf Euro, wenn du dich jetzt für den Newsletter einschreibst, das macht ja äh, mittlerweile jeder zweite Online-Shop so, ja. ähm, das kann äh, auch bei Freizeitunternehmen sehr sinnvoll sein, ja. fünf Euro im Rabatt tun nicht weh, aber äh, sind eine handfeste Zahl, ähm, Newsletter, erstens ein Evergreen-Kanal. Ne? Also mhm. ähm, die Evergreens bleiben auch 2023 Evergreens. Da wird sich äh, richtig Newsletter nichts dran ändern. Äh, auch gewisserweise Autoforum trifft das zu. Ähm, und auch ja, Mailings und äh, Printgeschichten. Ähm, Evergreens
0: bleiben Evergreens. Ja, ähm, hier Anmeldung. Hansapark Newsletter, Jan Stein. Jetzt anmelden. Okay, die DSGVO-Checkbox. Also
1: liebe Familie, leicht. Wir sorgen für neue Anmeldungen.
0: Bitte denkt an uns. Okay, ich muss hier gerade durch so ein selbstgemachtes Capture durch. Das ist ziemlich cool. Also bei Google kommt er ja immer, klicken Sie alle Wasserhydranten an oder klicken Sie alle Bilder mit Fahrrädern an. Und hier kommt, klicken Sie alle Schienenelemente an von der Achterbahn. <lacht> da, da könnte
1: Vielleicht ich dann wenigstens ja. auch mal diesen Test bestehen. Ich muss ehrlich sagen, bei, diesen, bei einigen Recaptures, da denke ich wirklich, hm, ähm, <lacht> es liegt an ganz einem Schand ein Intelligenzproblem vor, oder ich weiß <lacht> es nicht, aber äh, was jetzt eine Ampel ist und was nicht, ist auch manchmal eine
0: Frage der Definition. <lacht> ja, manchmal ist dann irgendwie auch nur so ein, so ein äh, noch eine Stange drauf und dann, weiß ja, nicht, ist das ist jetzt noch Teil der Ampel oder nicht?
1: Es ist wirklich, ja, ja. Äh, nicht so einfach manchmal, aber umso schöner, <lacht> äh, wenn dann eben auch im, im so einem Marketing-Funnel, äh, also du bist ja jetzt eigentlich quasi äh, schon in den Funnel eingetaucht, ähm, ähm, ja auf ein einheitliches äh, Branding geachtet wird. Also ich finde, das ist ein kleines Detail, aber es ist ein, mhm. ein mehrwertiges Detail, wenn dann zum ja. Beispiel die Recapture-Bilder entsprechend angepasst sind, dass sie zum Park passen. Ja, ja, ähm, finde ich schön, finde ich schön. So eine Detailverliebtheit, das machen die ja auch als Produkt ganz wunderbar im Park, das können sie ja ne, wirklich toll, ähm, würde ich mir hier und da mal mehr wünschen. Also ähm, ja. genau, es, manchmal lässt es sich ja mit Tools wirklich einfach umsetzen. Ja, dann sind es mhm. wirklich drei Klicks, dass man hier sein Bild uploadet. Da muss man sich auch nicht immer selber was programmieren, sondern auch mit vorhandenen Tools, die man für sich nutzt. Also als jetzt zum, zum Booking zum Beispiel. Ähm, funktioniert das ja ganz oft wunderbar,
0: aber man muss es einfach nutzen. Ja. Also Ja, also nochmal zurück zum Newsletter kurz. Also ähm, ich denke, das wird in der Freizeitbranche, besonders bei kleineren Freizeitunternehmen, noch viel zu wenig genutzt, das Tool. Und äh, nochmal, um das zu betonen, also die Daten sind dann eben nicht bei Facebook oder bei Google, sondern die sind bei euch. Also ihr habt euer Newsletter-Tool, ihr habt dort eine Liste mit äh, E-Mail-Adressen und könnt dann ohne immer erneut Geld in die Hand zu nehmen für Werbeanzeigen, könnt ihr denen eben Newsletter rausschicken und könnt dann eben so auf euch aufmerksam machen. Also, ähm, falls ihr noch keinen Newsletter habt, dann dann meldet euch mal, dann äh, schauen wir uns das mal gemeinsam an. Also, ähm, ich denke, das macht fast für jede Freizeitattraktion Sinn, sowas zu implementieren, besonders eben, wenn wir jetzt aufs nächste Jahr schauen, wo es dann eben ein bisschen schwieriger wird ähm, mit den Third-Party-Daten. Dann eine andere Möglichkeit, um äh, Daten zu sammeln, sind natürlich auch zum Beispiel sowas wie Umfragen, ähm, Formulare, da kann man sich was einrichten über Typeform zum Beispiel, da kann man relativ einfach sich so eine Umfrage einrichten. Ähm, Dann natürlich kann man auch im, im Buchungsprozess Da kriegt man natürlich auch erstmal Daten von den den Kunden und kann da eventuell im Buchungsprozess nochmal so ein paar andere Dinge abfragen. Also ich würde jetzt nicht 30 verschiedene Fragen stellen, aber zum Beispiel irgendwie die Frage, ähm, was magst du lieber, Horror oder Detektiv-Escape-Rooms, dann hat man irgendwie, ja, Eben zu, jeder, zu jedem Kunden hat man dann eben nochmal einen Datenpunkt, den man eben benutzen kann später für sein Marketing und merkt vielleicht, ah 80% Prozent interessieren sich für Detektiv-Escape-Rooms, dann kann ich da ja vielleicht einen Fortsetzungsraum bauen anstatt für den Horror-Escape-Room. Also so mhm. Daten sind eben auch sehr, sehr wertvoll, wenn man die selber sammeln kann. Absolut.
1: Und das macht das ja unheimlich sympathisch, dass man einfach merkt, das Unternehmen interessiert sich für einen und nervt nicht rum mit ewig langen Umfragen, die wo man dann irgendwie zehn Minuten braucht, um die auszufüllen, sondern das kann auch ganz niedrigschwellig passieren. Ja. Und äh, ja, so kann es eben auch Spaß machen.
0: Ne? Mhm. Oder man kann sogar vor Ort ähm, versuchen, das so ein bisschen einzubauen, ähm, dass man jede Gruppe, die sich registriert ähm, oder die vor Ort an der Rezeption ist, dass man da kurz äh, beim vom ja, iPad irgendwie was ausfüllen lässt, äh, irgendwie für die Registrierung. Und dann kann man ja auch noch ein, zwei Fragen stellen, ähm, um dann ja eben noch weitere Ideen zu sammeln. Was ich auch sehr, sehr cool finde, wenn man nach der Buchung nochmal die Frage stellt oder, oder kurz bevor der Buchungsprozess abgeschlossen ist, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja. Ähm, weil dadurch, dass das Tracking eben schwierig ist, also man kann eben nicht mehr ähm, hundertprozentig nachvollziehen, jetzt wo die Leute hergekommen sind. Es, es gibt auch eben sehr viele äh, Leute, die sehen dann auf Facebook eine Anzeige, dann googeln sie die Aktivität und dann einen Monat später ähm, klicken sie dann auf Instagram auf den Link und machen dann da die Buchung. Das heißt, man kann nicht mehr wirklich nachvollziehen, wo jetzt die Leut- wie die Leute auf einen aufmerksam geworden sind. Und das kann man eben ganz gut in so einer Umfrage ähm, abfragen. Ähm, wie hast du über uns, äh, von uns gehört? Facebook, Instagram, äh, Google-Suche, über einen Freund. Ähm, und so kann man das dann eben, kann man wenigstens eine Tendenz erkennen, welche Marketingkanäle denn äh, besonders gut aktuell funktionieren. Das stimmt, das stimmt und
1: äh, so kann man, also es ist immer so ein bisschen die Krugs, äh, also gerade mich betrifft das oft äh, im Content-Marketing-Social-Media-Bereich, dass es äh, nicht alles messbar ist Mhm. und man dann fragt, okay, äh, wir haben jetzt ein gewisses Invest gehabt äh, für die Content-Erstellung, für den Newsletter, äh, das kostet ja eben auch ein bisschen Geld, woher weiß ich denn, ob ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Und das ist immer schwierig zu beantworten. Ne? Gewisserweise ähm, kann man es vielleicht mit Impressions messen. Likes sind jetzt heutzutage kein, kein Relevanzanzeiger mehr. Ähm, hier und da hat man vielleicht mal einen Rabattcode, den man messen kann. Ähm, aber ja, so ein So so ein Umfrage kann eben dazu helfen, wirklich zu sehen, okay, über Social Media ist jemand auf mich aufmerksam geworden. Äh, Ah ja, dann lohnt es sich vielleicht, diesen Kanal auszubauen. Wenn ich sehe, die Hälfte meiner Besucher kommen über Social Media, Mhm. ähm, dann lohnt es sich ja vielleicht, da mehr reinzustecken. So kann man wirklich auch sein eigenes Marketing ein bisschen auf die Probe stellen.
0: Ja, aber trotzdem äh, finde ich, dass äh, die Messbarkeit aktuell noch so gut ist, dass man ähm, durchaus seine seine Marketingaktivitäten damit äh, optimieren kann, also vor allem eben für sowas wie ähm, bezahlte Werbeanzeigen. Also wir schalten für alle unsere Kunden Werbeanzeigen auf Google und da kann man wirklich noch sehr, sehr gut messen, ähm, welchen Werbeinvest man jetzt hat, um eine Buchung zu erzielen. Und dann kann man sich eben auch den Return in Ad Spend ausrechnen. Das bedeutet, ich stecke zum Beispiel jetzt 1.000 Euro im Monat in Werbeanzeigen rein. Davon kommen dann 3.000 Euro an Buchungen zurück. Und ich weiß dann eben so, ah cool, ich kann auch vielleicht 2.000 Euro im Monat reinstecken und kriege dann 6.000 Euro zurück, jetzt nur mal so als Beispiel. Das geht auch noch ganz akzeptabel bei bei Meta, also bei bei Facebook- und Instagram-Anzeigen nicht mehr so gut, wie es mal früher war. Ähm, aber man kann das durchaus auch noch messen oder eine Tendenz erkennen. Ähm, und dann natürlich, was auch sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, Google Analytics natürlich einzusetzen. Ähm, da übrigens äh, als kleiner Einschub, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte updated auf Google Analytics 4. Weil wirklich ich glaube im Juni diesen Jahres wird Google, äh, das Universal Analytics wird komplett abgeschaltet. Das heißt, äh, ihr könnt dann dort nichts mehr messen und wenn ihr jetzt eben schon Daten sammelt über Google Analytics 4, dann hilft euch das weiter, wenn ihr dann eben sechs Monate Daten habt, dann könnt ihr da viel besser mit arbeiten, als wenn ihr komplett von Null anfangt. Also wenn ihr es noch nicht erledigt habt, updatet, falls ihr nicht wisst, wie wie es geht, meldet euch, dann helfen wir euch dabei, aber das wirklich sollte... Das ja eines der wichtigsten, eine der wichtigsten Maßnahmen jetzt in den nächsten Tagen sein, falls ihr das gerade erkannt habt. Oh, ich weiß gar nicht, was Google Analytics für überhaupt ist. Also große Jahresvorschau, Google Analytics
1: 4, mal, mal ganz schnell installieren. Ist es ist ja schon auch länger verfügbar. Ne? Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass es ganz neu ist, sondern seit drei, vier Jahren oder sowas ist das ja nur äh, in der Mache und, und, und da. Und äh, jetzt ist es noch nicht zu spät, aber jetzt noch machen. Ich wollte auch kurz zur Messbarkeit sagen. Ähm, wir haben hier beide unterschiedliche Perspektiven, die wir da ja zum Teil drauf schauen, ne? weil du mhm. hast dich ja mit Lebegeil-Media auf den Paid-Media-Bereich gestürzt, während ja. ich mit Studio Magisch ja den organischen Bereich abdecke, mhm. also wir ergänzen natürlich uns ja beide.
0: Viel schwieriger messbar genau, ist.
1: genau. mit Paid ist es alles vergleichsweise einfach, weil man natürlich tolle Zahlen rausbekommt und, und Meta und TikTok etc., die spucken einen dann am Ende die Impressions aus und die Link-Klicks und na klar, das ist dann Hast du immer noch nicht eins zu eins, dann äh, weiß, ob da der Verkauf stattgefunden ist. Äh, ist es jetzt eine Conversion Rate oder nicht? Ähm, aber beim Organischen ist es natürlich viel schwieriger. Da, da gibt, es, ähm, ähm, gibt es, einfach diese Hürde, ne? weil äh, Social Media Content Marketing ist äh, eine, eine Mischung aus Branding, aus Mischung aus Omni Channel Ansatz, dass man auf jedem Kanal vertreten ist und die bestmöglich miteinander verknüpft, das heißt es letztendlich. Und es ist eben auch ein Kundenservice-Tool. Für ganz viele Kunden von mir übernehme ich einfach den Kundenservice komplett digital, weil immer weniger Leute anrufen und auch eine Mail schreiben anscheinend für viele eine große Hürde ist und die dann einfach bei Facebook schnell reinfragen. Hey, habt ihr heute geöffnet? Hey, kann ich meinen Hund mitbringen? Hey, ist das schon für Kinder ab zwölf Jahren geeignet? Das sind alles so Fragen, die, die immer wieder kommen und ja, dementsprechend ist Social Media, auch andere Content-Kanäle einfach ein, ein Service-Kanal geworden. Also seht es nicht nur als Verkaufskanal, also vielleicht gar nicht als Verkaufskanal, sondern wirklich als Branding, Kommunikationskanal, äh, als äh, Präsenz einfach, dass man dass man da ist und
0: dass man ansprechbar ist. Ja, und ich denke vor allem auch, dass man da ein bisschen langfristiger denken sollte. Also wenn du jetzt äh, mal einen Monat lang äh, alle zwei Tage ein Posting auf Instagram machst, dann wirst du da nicht wirklich jetzt sehen, dass deine Buchungen extrem nach oben gehen. Aber du wirst es einfach langfristig merken, dass vielleicht äh, sieht heute jemand einen Post auf Instagram von dir und nächstes Jahr im im Mai bucht er dann bei dir. Das kannst du natürlich nicht nachvollziehen, aber du hast eben seit heute dann bei ihm, äh, bist du irgendwie präsent und wirst vielleicht auch in den nächsten Monaten noch mit deiner Marke präsent sein mit unterschiedlichen äh, Postings, mit mit Blogartikeln, mit mit Videos. Und das führt dann letztendlich dazu, dass er irgendwann bei dir bucht. Deswegen äh, muss man da halt einfach dranbleiben, würde ich sagen. Dranbleiben ist bei Social Media immer
1: das Allerwichtigste. Vielleicht ist es nicht ein Kunde, vielleicht ist es ja auch ein zukünftiger Bewerber. Also Fachkräftemangel ist ja wirklich auch in der Freizeitbranche das große Thema. Keiner findet mehr Mitarbeiter. Und so werden Kanäle, die eigentlich Marketingkanäle waren und auch immer noch sind, immer mehr, und das ist jetzt auch so ein 2023-Trend, immer mehr auch zu Recruiting-Kanälen. Dass wir Mitarbeiter suchen über Instagram oder Mhm. LinkedIn oder Facebook oder TikTok oder weiß ich nicht. Also das sind ja alles Kanäle, die auch zeigen, hey, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, bei uns gibt es tolle ähm, ja, tolle Benefits, wenn man hier arbeitet, ein tolles Team, wir sind ganz super lieb zueinander. Also es ist auch mehr und mehr der der Zweck von Social Media äh, erweitert sich. Was früher irgendwie Verkauf, Branding war, wird jetzt auch zu Recruiting. Und das ist auch ein ganz wichtiger Trend für 2023, den man vor allem mhm. im Organischen Bericht berücksichtigen muss, ähm, dass man seine, ja wenn man Schwierigkeiten hat, Leute zu finden für seine Attraktion, äh, dass man eben auch die vorhandenen Kanäle dafür nutzt und nicht nur sagt, äh, wir beziehen die vom Jobcenter oder wir haben eine Job-Landing-Page, äh, sondern ja, wirklich Kommunikationskanäle auch zum Kommunizieren freierstellen benutzt.
0: Ja, was ich da auch wichtig finde, ist, dass wirklich der komplette Prozess ähm, Spaß macht. Also keiner möchte mehr auf irgendeine graue job Landing Page äh, oder Job-Website gehen, wo er sich dann ein PDF runterladen muss, um erstmal die Jobbezeichnung zu sehen, sondern ähm, in der Freizeitbranche, das ist ja eine Branche, die Spaß macht. Das heißt, allein der Bewerbungsprozess sollte schon irgendwie Spaß machen. Und also das fängt natürlich bei Instagram an, dass man da erstmal auf ein Unternehmen aufmerksam wird, dass man vielleicht sieht, ah geil, hier gibt es einen Job. Und dann muss aber wirklich der komplette Prozess, äh, wie man sich bewirbt, der muss einfach auch intuitiv sein. Also das bedeutet, ich schicke die Leute nicht auf die Website, wo sie dann die Jobbezeichnung sehen und dann müssen sie per E-Mail eine Bewerbung schicken, sondern ich schicke die Leute eher durch einen Bewerberfunnel durch. Ähm, da gibt es so Tools wie zum Beispiel Perspective, Ich glaube, CO oder IO, Ähm, da kann man sich so eine Art Umfrage-Funnel bauen. Äh, Das heißt, die Leute kommen dann auf deine Website und sehen erstmal eine Auswahl an an drei Bildern. Und da können sie sich entscheiden, äh, für welche Position sie sich vielleicht bewerben wollen. Möchtest du Koch oder Köchin werden? Möchtest du äh, dich für unsere, als Attraktion, hier an der Attraktion, möchtest du da die, äh, das Sicherheitspersonal sein und dann kann man sich so eben durchklicken durch diesen Prozess ähm, und muss da nicht ewig Formulare ausfüllen oder ewig eine E-Mail ähm, schreiben, sondern kommt da eben relativ einfach durch und dann macht an sich dieser Prozess schon viel mehr Spaß und es, man kann halt auch ähm, ja, die Leute schon mal irgendwie ja, äh, so aufwärmen, also dass sie halt dass sie halt Lust haben, schon ähm, bei dir zu arbeiten, bevor sie irgendwie bei dir anfangen das
1: funktioniert übrigens auch so, ähm, das Schönste, was ich mal gesehen habe, äh, eine Bewerbung, die auch über Instagram kam. Also mhm. ich glaube, man muss auch heutzutage offen sein, mehr und mehr. Ähm, auch beim, beim Bewerbungsprozess andere Kanäle nicht nur zum äh, rauskommunizieren, sondern auch zum reinkommunizieren zu akzeptieren. Mhm. Äh, kommen manchmal echt kreative Sachen. Da meine ich jetzt aber nicht so eine schnell hingeschluderte Direct Message, sondern also da habe ich schon so habe ich mich ehrlich gesagt auch mal selber beworben vor einigen Jahren schon, dass ich ein Instagram-Profil aufgemacht habe mit, äh, ja, mit allem, was in der Bewerbung steht, aber in schön. Und sowas habe ich auch schon äh, bekommen für einige äh, Attraktionen, für die ich tätig bin. Und das ist schon schön zu sehen. Ja, da sieht man natürlich, dass sich der Bewerberin, die Bewerberin oder der Bewerber natürlich äh, auf einer ganz anderen Weise mit dem Unternehmen schon auseinandergesetzt hat. Und ähm, ja. für dich super. Also äh, großer Trend. Neue Tools, neue Bewerbungsfunnels, ähm, ja, neue Kanäle dafür.
0: Ja. Dann hast du ja vorhin auch schon äh, YouTube ein bisschen angesprochen. Es ist ein Evergreen-Kanal, gibt es schon seit 2006, glaube ich, und hat ja, sich seitdem nicht gehalten. Ähm, Und ja, wie gesagt, es ist nicht einfach, bei YouTube jetzt irgendwie eine Million Follower zu bekommen, aber das ist wahrscheinlich oder sollte auch nicht das Ziel sein, jetzt ähm, auf YouTube zu starten, sondern ähm, besonders jetzt für Freizeitanbieter, für Freizeitattraktionen sollte eben das Ziel sein, dass man dort ähm, seine Gäste ähm, anderweitig informieren kann, also dass man eben nicht nur ähm, Text rausschickt äh, oder ja, Text, den man sowieso auf der Website findet, sondern dass man da eben in Videoform kommunizieren kann. Das kann man benutzen, um zum Beispiel Fragen zu beantworten. Du hast es vorher gesagt, ähm, die Frage, darf ich meinen Hund mitbringen? Das kann man doch wunderbar in einem YouTube-Video beantworten. Vielleicht gibt es da irgendwelche Feinheiten, äh, Kunde, äh, Hunde ab 35 cm äh, dürfen nicht rein und Hunde, kleinere Hunde dürfen rein. Ähm, du musst vielleicht irgendwie was mitbringen, um den Hundecode aufzusammeln. Also solche Sachen kann man doch wunderbar dann in so einem Video äh, verpacken und das vielleicht auch noch lustig aufbereiten. Ähm, auch noch, ähm, ja, da kann auch mal der Chef dann vor die Kamera gehen oder die Chefin. Und ähm, so kann man eben viel, viel persönlicher kommunizieren. Das Ganze kann man dann auch integrieren auf der Website per ähm, einfach Einbindung, dass man eben den, das YouTube-Video direkt auf der Website auch abrufen kann, aber man kann eben auch über die YouTube-Suche dann zum Beispiel gefunden werden und sich so dann auch platzieren. Stichwort YouTube SEO. YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine nach äh, Google. Also es gibt auch viele Leute, die vielleicht auf YouTube nach einem Freizeitpark oder nach einer Go-Kart-Bahn suchen und ähm, wenn man da dann eben präsent ist, ähm, vielleicht das auch ein bisschen äh, vom Text her optimiert hat, YouTube SEO, also dass man eben die Texte nach den Suchbegriffen optimiert, dann kann man da eben auch gefunden werden, ohne dass jetzt jemand den Umweg über Google macht.
1: Das äh, ist ein wunderbares Tool, um einfach Vorfreude
0: natürlich äh, anzukurbeln. Vorfreude, ja.
1: Ein ja, ähm, Beispiel, wenn ich mit jemandem im Freizeitpark gehe, der sich nicht so gut auskennt und erstmal wissen will, was gibt es da überhaupt, dann ist oft YouTube der erste Weg. Ja? Da hat man schöne mhm. bewegt Bilder, schön bunt, tollen Eindruck. Ähm, da will man natürlich, dass äh, nicht irgendein Kritikvideo oder sowas ganz oben steht, sondern äh, Videos, die Vorfreude machen und ähm, Lust auf den Besuch machen. Und ähm, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass, dass Fans ähm, oder... ja, Journalisten dafür sorgen, dass dann solche Videos da sind, sondern äh, wenn man ein bisschen die Kommunikation beeinflussen möchte und äh, ja, die Hoheit darüber haben möchte, wie die Brand ausgestaltet ist, dann führt manchmal kein Weg darum herum, ähm, selbst dafür zu sorgen, dass tolle, vorfreudig machende Videos äh, ganz oben
0: gefunden werden bei YouTube. Mhm. Und äh, besonders gut macht es mal wieder der Europapark die ähm, sind ja nicht nur auf YouTube, sondern die haben jetzt wirklich ihren eigenen, ihre eigene Streaming-Plattform. Da kannst du dich anmelden. Das ist auch wieder eine Sache hier. Äh, dann haben, äh, hat äh, der Europapark auch wieder deine E-Mail-Adresse zum Beispiel oder deine Kontaktdaten. Das heißt, du bist da First-Party-Cookies. auch registriert. First Party Cookies. First Party Cookies. <lacht> ähm, und da kannst du dir halt alle möglichen Sachen anschauen. Also da gab es eine komplette Dokumentation über den Europapark, über die Entstehung des Europaparks. Dann gibt es eine Baudokumentation für die neue Achterbahn. Also da gibt es ähm, richtig, richtig coole Sachen ähm, und alles eben ja, in-house produziert.
1: Ich meine, Europapark äh, ist natürlich jetzt auf äh, Richtung unserer Kunden geguckt. Über ein Beispiel, äh, die machen natürlich vieles richtig, die machen fast alles mhm. richtig, ähm, aber die verfügen natürlich auch über ein anderes Budget ähm, äh, als, als viele unserer Kunden. Ähm, ich finde, dass das auch mit kleineren Budgets ganz gut möglich ist, echt viel zu reißen auf bestehenden Plattformen, ohne dass man sich jetzt wieder der Europapark eine komplett eigene, parallele Infrastruktur aufbaut, äh, sondern eben die nutzt, die da sind, das ist dann eben zum Beispiel YouTube oder äh, andere soziale Netzwerke, ähm, ja, und dann mit Persönlichkeit und Charme vorangeht. Äh, Persönlichkeit mhm. ist ein ganz ganz wichtiges äh, Ding im, im Marketing und vor allem im organischen Marketing, dass man einer Marke auch ein Gesicht äh, in gewisser Weise gibt. Äh, auch hier wieder ein positives Beispiel extra aus äh, aus einer kleineren Unternehmung äh, vom Magic Park Werden. Ähm, da hat der Bastian Lampe äh, ein tolles äh, Videoformat, äh, ja, wo er ein ja Leider sehr unregelmäßigen Abständen, aber doch immer mal wieder vor die Kamera tritt und dann erzählt, was es da im Magic Park dann so Neues in Planung ist. Und äh, dann gibt es irgendwie einen neuen Tarif, nur für Leute, die ganz kurz kommen wollen. Oder vergünstigter Eintritt, wenn man mit einem Elektroauto kommt. Also die denken sich auch viel aus und machen Neues. haben jetzt einen neuen Dark Ride auch gebaut für so einen kleinen Park. Ganz beeindruckend. Und äh, es geht auch mit wenig äh, Mitteln und einem kleinen Budget, dass man äh, mit viel Charme und Freundlichkeit und Persönlichkeit eben die Kanäle bestmöglich äh, für sich nutzt.
0: Ja. Und äh, wie du auch sagst, äh, mit einem kleinen Budget, also man kann auch mit einem Handyvideo anfangen. Äh, Handyvideos sind mittlerweile so gut, dass man da wirklich ohne Probleme ein Video draus machen kann äh, für YouTube.
1: Aber dann bitte, ähm, bitte vertikal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich kann es auch bei Kunden, die
1: schicken mir dann tolle Videos, die dann hochkant aufgenommen sind. Ja, dann sage ich, ja, für TikTok ist das jetzt super, perfekt. Oder für Instagram können wir ein tolles Reel draus machen oder die Story packen. Aber für YouTube können wir es nicht
0: verwenden. Ja, ja genau bitte, da. Bitte da vertikal. Gucken, gucken, für welche Plattform soll es benutzt werden. Also äh, für YouTube natürlich... Ähm, 1920 mal 1080 am besten oder wenn dann vielleicht sogar auch 4K, also dass man äh, ja nicht hier irgendwie dann Hochkant-Video hat und dann hat man links und rechts zwei schwarze Streifen. Man muss eben immer gucken, für welche Plattform das ist. Wenn ihr es natürlich produziert für YouTube und für Instagram und dann auch für TikTok, dann äh, könnt ihr natürlich auch schauen, dass ihr das Video vielleicht ein bisschen beschneidet ähm, oder... Ja, es gibt ja auch so Zwischenlösungen, dass man dann ein bisschen ranzoomt und dann so den Hintergrund macht man dann so leicht unscharf, also dass dass im Hintergrund dann das Bild nochmal dupliziert ist und dann bewegt sich das so mit, aber eben weich gezeichnet. Ähm, So füllt man den ganzen Bildschirm aus. Also da gibt es dann auch so ein paar Tricks, die man anwenden kann. Und wenn
1: wenn ihr es nicht selber machen wollt, dann gibt es da großartige Ansprechpartnerinnen und Partner, (lacht) wie zum Beispiel Studio Magisch, die seit seit Kurzem auch Videos anbieten.
0: Ah krass, Ähm, das wusste ich noch gar nicht. Geil.
1: (lacht) Ich glaube, es ist auch noch nicht groß auf der Website, aber (lacht) äh, aber so geht es bei uns die Reise hin. Mhm. Ähm, Wenn ihr zum Beispiel wie der Bastian Lampe äh, vom Magic Park ein eigenes Format haben wollt oder... Äh, euren Escape Room in äh, bestem Licht präsentieren wollt, bei äh, Studio Magisch machen wir jetzt nicht nur Text und Bild, sondern eben auch bewegtbild. Das als kleiner äh, Eigenwerbeblock äh, mhm. aber generell wollten wir ja so ein bisschen auch den Appell machen, ähm, man muss nicht in allem Profi sein. Und alles können, Ähm, man muss nicht auch diese ganze Tech-Welt, ich glaube, dieser Podcast wäre jetzt auch sehr, sehr nerdig hier und da und schon sehr, äh, sehr spezifisch. Ich glaube, der eine oder andere äh, vielleicht auch äh, zu spezifisch. Das ist dann eben so, manchmal, wenn es wirklich um detailliertes, tiefgründiges Thema gibt. äh, Man muss nicht in allem Profi sein und sich super auskennen. Manchmal, äh, manchmal ist es wirklich gut, sich auch Unterstützung zu holen. zum Beispiel durch äh, den charmanten Herrn, mit dem ich gerade spreche.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gute Überleitung. Ich denke, da können wir auch in den, in den Werbeblog übergehen. Ähm, nee, wie, wie Liam auch eben schon gesagt hat, also wenn ihr ähm, Content produzieren wollt, dann könnt ihr natürlich erstmal ChatGPT anwerfen und euch den Blogartikel Schreiben lassen, aber wenn ihr wirklich guten Content haben möchtet, natürlich auch ähm, Bildmaterial, ähm, Videomaterial, dann wendet euch an an Liam von äh, Studio Magisch, ähm, vor allem wenn ihr keine Zeit habt, eben selber so viel Content zu produzieren. Das ist es oft,
1: Ideen sind unendlich viele da, aber wer setzt sie um? Einer muss
0: es ja machen. Genau. Und dann äh, für den Rest, da, da sind wir dann da. Ähm, das fängt eben bei der Website an. Also wenn ihr eure Website mal vor zehn Jahren selber mit äh, Wix gemacht habt oder ich weiß gar nicht, ob es Wix da schon gab oder wenn der Nachbar vielleicht eure Website gemacht habt, dann ähm, solltet ihr da vielleicht nochmal ähm, ja, da ansetzen. Also ist, äh, das ist wirklich eben immer das Wichtigste, dass man ja eine gute Website hat, dass man äh, ein gutes Branding hat auch. Ähm, ein Logo, ähm, einen, einen, guten, einen guten Markenauftritt ähm, und dann, wenn die Website steht, dann ist es natürlich auch wichtig, Menschen zu erreichen. Das könnt ihr machen mit ähm, organischem Social Media Marketing, aber eben dann auch mit bezahlter Werbung. Also dadurch, dass es viel Konkurrenz gibt, ähm, vielleicht auch in eurem Bereich, sagen wir mal, ihr seid jetzt ein, wieder das Beispiel Escape Room, ihr seid ein Escape Room in ähm, Berlin, dann gibt es da 20 verschiedene Anbieter, die wollen alle irgendwie Kunden gewinnen und schalten dann dementsprechend vielleicht auch Werbeanzeigen. Und äh, bei sowas können wir euch eben helfen, dass ihr dann eben vorne platziert seid, dass man euch findet ähm, und dann über eure tolle Website, ähm, die vielleicht auch wir gemacht haben, dann, <lacht> ja, dass da dann eben auch die Kunden drüber buchen. Also, genau, ähm, am wichtigsten ja. ist eh, dass man auf
1: allen Kanälen präsent ist, die bestmöglich miteinander verknüpft, omni äh, Omnichannel denkt, nicht nur in, was poste ich heute bei Facebook, was schreibe ich in meinen Newsletter, sondern dass man alles ja, in einen Fluss bringt, am besten Kanäle schafft, die sich gegenseitig nicht duplizieren, sondern ergänzen, äh, dass ihr wirklich die Kunden auch wirklich auf jeder Weise äh, für eure Marke und für eure Attraktion begeistern könnt. Und ähm, ja, Jan hat es ja schon gesagt, er deckt alles ab, was äh, das Digitale angeht und vor allem das Performance-Orientierte und ich decke alles ab, äh, was das Organische
0: angeht. Genau. Und ähm, jetzt im Januar, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt, ähm, sich das mal zu überlegen dieses Jahr. Wo soll denn die Reise hingehen? Ähm, Ihr seid jetzt vielleicht dabei, gerade euer Marketingbudget zu planen, eure Strategie zu planen. Ähm, Habt ihr vielleicht noch keinen Partner, mit dem ihr da arbeiten könnt? dann ähm, meldet euch einfach mal, ähm, also ihr könnt euch bei bei Liam melden oder bei mir und äh, wir werden uns dann gegenseitig auch austauschen, ähm, je nachdem, wer was abbilden kann. Ähm, Also wenn wenn ihr jetzt zu mir kommt und sagt, wir brauchen äh, Videoproduktion, äh, das können wir zum Beispiel nicht machen, aber da würde ich dann eben dem Liam Bescheid sagen und dann würden wir uns da so auch austauschen. Ähm, ihr könnt euch, ihr könnt uns unter Re- äh, uns erreichen unter äh, mich, jan.lebegeil-media.com. Oder ihr geht einfach auf lebegeil-media.com und schaut euch da mal um. Da könnt ihr euch auch eben ein, ein Gespräch aussuchen. Da habt ihr Zugriff auf meinen Kalender und könnt euch dann eben aussuchen, wann wir mal sprechen wollen. Und äh, den Liam könnt ihr erreichen unter. Liam at Studio-Magisch.com. Oder so, auf
1: das. LinkedIn. Oder über äh, Telefon oder Om, Omni, äh, du bist auch Instagram. omnipräsent. Ich bin omnipräsent, es kommt ja. alles an, das wird gelesen und äh, weiter bearbeitet <lacht> und äh, wir beide freuen uns natürlich über zahlreiche äh, Fanposts, <lacht> <Dann, lacht> nenne ich es jetzt mal. <lacht>
0: ja, ja. Genau, auf LinkedIn äh, könnt ihr mich natürlich auch finden, Jan Stein. Ähm, da gibt es wahrscheinlich mehrere Jan Steins, aber einfach mal Jan Stein Lebegal Media eingeben oder ähm, über den Liam, wir sind auch verknüpft. Also ja, würde ich mich auch freuen, wenn wir uns da noch verknüpfen würden. Und dann haben wir jetzt eine Stunde, 20 Minuten gelabert. Ja, wir haben, wir haben
1: geredet und tiefgründig analysiert und diskutiert. <lacht> ja, es war diesmal ein bisschen äh, nerdig, würde ich mal sagen, hier und da, oder so ein mhm. bisschen spezifischer. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass das ja hier im Liebergeil-Podcast auch einfach äh, mit so Marketing-Fokus vorangeht, ähm, auch mal gar nicht so schlecht, äh, hier mal beide Perspektiven unter einen Hut gebracht zu haben und äh, mal zu schauen, was bringt das neue Jahr. Und ich musste sagen, Jan, ich habe große Lust aufs neue Jahr. Ich glaube, es äh, wird sehr gut. Wir sind durch eine Zeit gekommen aus Pandemie und äh, aus Inflation und aus Rohstoffknappheit und Bewerberknappheit und äh, Krieg in Europa. Letztes Jahr war hier und da sehr schwierig, aber ich glaube 2023 wird wunderbar und ich glaube, wir können da mit großer Vorfreude nach vorne
0: schauen. Das war das perfekte Abschlusswort. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen sage ich nur noch, danke, dass du dabei warst, Liam. Ich sage danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und würde mich natürlich freuen. Wenn ihr euch mal meldet, wenn ihr mal auf der Website vorbeischaut, euch mal umguckt. Und ja, vielleicht wird ihr irgendwie was, vielleicht können wir euch ja irgendwie unterstützen dieses Jahr. Ähm, Ihr seid nicht alleine. Also ähm, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder und ein erfolgreiches 2023.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.